0: Le voy a invitar a que abra su Biblia en Hechos capítulo 19, versos 1 al 7. Y el tema de esta mañana es, ¿recibieron el Espíritu? Es una pregunta. Ah, quiero aprovechar eh, este momento porque esto sale en nuestro podcast y Quisiera enviar un saludo a las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Eh, nosotros hemos eh, visto ahí eh, en los registros que nos da el Internet que hay personas que nos escuchan en Brasil, en Perú, en Guatemala, en México, en Rumanía y por ahí algunos otros países, así es que les enviamos un saludo. ¿Por qué no les damos un aplauso eh, los que estamos acá? Hechos capítulo 19, versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, «Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Entonces dijo, «¿En qué pues fuisteis bautizados?». Ellos dijeron, «En el bautismo de Juan». Dijo Pablo, «Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo». Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce. Y tiene su rostro y lloramos. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, que es tu Palabra. Señor, tu Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad, oh Dios de la gloria, por lo cual reconocemos su presencia en medio de nosotros. Señor, necesitamos más y más cada día recordar de pronto aquellas cosas que ya se nos ha enseñado en otra ocasión, así como aprender una vez más, bendito Dios, de tu palabra. Te rogamos, precioso Dios, que según sea nuestra necesidad, así ministres nuestros corazones, bendito Dios que tú nos hables, que tú nos exhortes, que tú nos confortes, bendito Dios y nos des la fortaleza para seguir adelante precioso Dios, a través de tu palabra seamos alimentados, retados, animados Señor a seguir adelante en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén el apóstol Pablo, mis hermanos, se encontraba en su tercer viaje misionero en Asia Menor, el área que, para que usted se dé una idea, si usted se ubica eh, donde está Turquía, aproximadamente en esa área, el apóstol Pablo andaba en un lugar que se llamaba antiguamente Éfeso. Y ahí él se encuentra con un grupo de discípulos y es curioso porque estos ya eran discípulos pero al compartir con ellos, al comenzar a hablar con ellos, algo identificó el apóstol Pablo que dijo, aquí hay algo que a mí no me suena. Aquí hay algo así como, no sé, como cuando usted platica con alguien y, y, y usted dice, no sé, aquí, aquí está, a través de lo que escucha o a través de lo que, de lo que hablan, usted dice, aquí hay algo que se tiene que arreglar. Entonces cuando Pablo empieza a hablar con ellos dice hay algo, noto como cierta sequedad quizá eh, eh, en ellos hay, Aunque son discípulos les está haciendo falta algo Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha platicado con alguien que ya es cristiano Pero suena así como que anda volando bajo Suena así como que, como que hay algo que, eh, hay un brío de pronto que se está perdiendo en, en, en su mirada o en su rostro o en su manera incluso de hablar. Entonces a Pablo le sucedió, más o menos para que se dé una idea, muy parecido a lo que le sucedió a Ezequiel, por ejemplo. ¿Se recuerda cuando Ezequiel el Señor lo llama y le dice ve al valle? y lo, lo lleva más bien en una visión al valle y le muestra un, un valle de huesos secos y la Biblia enfatiza que eran, eran huesos secos en gran manera y cuando él mira esto empieza a, a, a ver y, le, y, y el Señor le hace una pregunta y le dice Ezequiel, eh, ¿vivirán estos, estos huesos? y el Señor le dice perdón, Ezequiel le dice Señor yo no sé, tú lo sabes. Entonces le dice, empieza a hablarles, empieza a predicarles a estos huesos secos. y ¿Usted se imagina lo que es predicarle a huesos secos, hermano? A veces uno se siente así, no aquí, ¿verdad? Pero en otro lado, yo me he llegado a sentir así, así como que valle de huesos secos, digo yo, ¿verdad? Entonces, eh, y, y empieza eh, él... Bueno, pero que, qué? como que no tenía lógica comenzar a predicarle a huesos secos Y les empieza a decir, huesos secos, oír palabra del Señor Y usted conoce la historia porque usted ha leído la Biblia Y, comienzan los, los, y comienza un ruido hermano, impresionante Empieza el ruido ahí y, y se escuchan eh, eh, los huesos eh, por ahí rozando unos con otros Ese el ruido de haber sido así parecido a como cuando tira las teclas de una marimba verdad por ahí y, y, y de repente se empieza a oír ruido y comienzan a juntarse y después él sigue, sigue predicando sobre estos huesos y comienza a salir carne y tendones y comienzan entonces a formarse los cuerpos, mucho ruido se ha de haber escuchado pero cuando él los ve, ve que los cuerpos Cuerpos realmente están inertes Que aunque ha habido ruido Realmente no hay vida en ellos Y eso a mí me puso a pensar Porque yo tengo que preguntarme Si lo que yo produzco es solamente ruido O realmente hay vida en mí Entonces usted individualmente Debe preguntarse ¿Qué hay en mi vida? Está ocurriendo Ruido, porque a veces podemos confundir el ruido con, el, con la vida que el Espíritu Santo da por eso es que a veces podemos cometer el error de decir ah, en esa iglesia así hermano hay fuego cada servicio hasta rompen las sillas es una cosa y la gente se arrastra, se meten debajo se tiran al suelo y hay una tembladera terrible así era lo que había en el valle de los huesos secos había mucho ruido Había mucha temblorina de huesos Pero no había vida ¿Me da a entender? Entonces como iglesia nosotros Como congregación tenemos que preguntarnos En nosotros realmente Esta es una iglesia donde hay vida O simplemente estamos haciendo ruido O hay ruido Y, y note que en el ruido está el Señor Está la mano de Dios ahí No es que no esté pero, pero tenemos que preguntarnos si realmente hay vida. El, el miércoles hablábamos aquí de, de, de Elías y Elías hermano, fuego del cielo, 450 profetas de Baal que con una espada les voló la cabeza a, a todos y los mató. Pero de repente él todavía le hacía falta algo. Había hecho muchas cosas pero no había tenido todavía un encuentro, no había entendido esa intimidad que debería desarrollar con el Señor para que entonces conociera al Señor, mucho ruido y en el momento de intimidad, en el momento donde todo estaba suave ahí es donde Él realmente reconoce, se postra delante del Señor y reconoce quién es Dios en realidad. Y a veces a usted y a mí nos hace falta eso, a veces quizá pensamos que en el activismo solamente, en las cosas que nosotros hacemos, bueno, ahí está la mano de Dios y no lo dudamos, allí está la mano de Dios, aquí se manifiesta la mano de Dios, en este lugar mientras adoramos Dios está presente, hermano. Ah déjelo repito En este lugar mientras adoramos Dios está presente Pero Dios quiere llevarnos a nosotros A otro nivel Y mire Los cuerpos se juntaron Mucho ruido hubo Pero no fue hasta que el Espíritu Sopló sobre ellos Que ellos se convirtieron En un verdadero ejército Ve, Vea conmigo Ezequiel 37.9 O si quiere yo se lo leo para que Vayamos avanzando. Dice: Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hasta que él dijo la palabra hay una palabra que comienza a construir nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hermano, regularmente nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántos lo han recibido aquí como Señor y Salvador de sus vidas? Pero, pero pocas veces se nos explica que también hay que recibir al Espíritu Santo o que en el, en el asunto de servir, de, perdón, de recibir, a Jesús recibimos también el Espíritu pocas veces nosotros hacemos la conciencia note lo que, lo que está diciendo porque estos decían nosotros somos discípulos recibieron el Espíritu cuando creyeron ajá, ajá, ajá. empezaron ellos ni sabíamos que había Espíritu entonces cómo está el asunto pasaron de, de, de una religión a otra y ese es el problema muchas veces en el cristianismo, que se puede pasar de una religión. Ah, yo hermano antes era de la religión, qué sé yo, organizada o, o era de aquí o era de allá y ahora soy un creyente en Jesucristo, ahora soy un cristiano. Entonces el problema de eso es que se puede pasar una vez más de una religión a otra. Necesitamos el espíritu. Necesitamos tener conciencia de ello Reconocer y saber y recibir ese espíritu Mire, se lo explico de esta manera La gente recibió a Moisés Como el, el, el Salvador Recordemos que Moisés es un tipo de, de Jesús Entonces recibieron a, a, a Moisés Y creyeron en que él era el enviado de parte de Dios Para sacarlos de Egipto Creyeron en él Pero no todos creyeron en el ministerio que Dios había dado a Josué Que es una vez más un tipo de Jesús Pero a cruzar el Jordán es un tipo del bautismo en el Espíritu Santo Entonces creyeron y tomaron el asunto de Dios como una religión No cruzaron al otro lado Todavía cuando conquistaron la tierra dos de las tribus de Israel Dijeron nosotros no queremos ir allá para nosotros está bien aquí, hermano O sea, de, de, tampoco de, así que, que hay que ayunar Y que hay que buscar de Dios Y que hay que leer la Biblia No, 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 no. mire Yo con que vaya el domingo Y me siente en la iglesia Y escuche el sermón Yo con eso tengo suficiente No quisieron ir más allá Y eso es lo que el cristiano debe procurar ¿Creyeron ustedes? ¿Cuántos creen en Cristo aquí, hermano? Ahora la pregunta es ¿Recibieron el Espíritu cuando creyeron? Gloria a Dios por los que dijeron amén. Y por los que lo dijeron calladito también. ¿Verdad? Algunos lo dijeron así como para adentro. Pero entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Se convirtieron en un ejército estos, estos cadáveres, hermano. Estos muertos se convirtieron en un ejército cuando el Espíritu sopló sobre ellos. Dice el verso 10, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, la iglesia es un ejército, la iglesia somos soldados la misma Biblia lo dice que usted y yo somos soldados y un soldado se capacita para defender y también para ofender. No para ofender a los hermanos, ¿verdad? Sino para ofender en el mundo espiritual. Nosotros debemos levantarnos, hermano, en guerra. Una vez más, guerra por nuestros familiares, guerra por nuestros hijos, guerra por, por, por lo que está sucediendo, guerra, eh, aunque nosotros no podemos evitar lo que Dios ya, ya tiene. Eh, Preparado para este mundo Y eso lo sabemos, pero tenemos que orar Que el Señor proteja la mente Y el corazón de su pueblo hermano El amor de muchos se enfriará Cuando la maldad comience A multiplicarse Y, nos, y yo no quiero ser uno de esos hermano Yo no quiero ser uno de los que El amor se enfrió y ya no Y, y, y ya no más Mire Resultado de no recibir el Espíritu Es que a veces Las personas a la primera prueba se van, a la primera prueba se quedan, a, 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 creo que dos días atrás estaba hablando con, eh, con eh, eh, la pastora de, de, la, de España y estábamos platicando y, me, y le digo cómo va todo allá con el tema de lo que está pasando en el mundo y me dice aquí en Europa la cosa está difícil Dice, aquí no se puede, yo ya no puedo ir, eh, ella está embarazada, entonces no se puede poner la vacuna. Entonces dice, yo no puedo ir a comprar a la tienda porque no me permiten entrar, si no llevo un, un carnet. Impresionante, además. Y le digo, bueno, ¿y cómo, cómo están haciendo? Bueno, pues tiene, mi esposo por su trabajo lo obligaron, así que él, él es el que va. Y le digo, ¿y con la iglesia cómo están? Y dice, está bien difícil nos estábamos juntando con pastores que, que tienen 15 años de estar ministrando vino la pandemia ya tenían cierto grupo de, de miembros en la iglesia vino la pandemia y les quedaron 10 personas hermano la iglesia se vació totalmente con la, con la situación que está pasando ahora yo no estoy diciendo que uno sea, sea imprudente y eso lo hemos hablado aquí muchas veces pero eso denota personas que, que fueron creyentes pero que no fueron al, al siguiente nivel No dijeron vamos a recibir El Espíritu Porque cuando usted recibe el Espíritu Su confianza la pone En el Señor, es cierto Se cuida pero usted sabe Que usted está en las manos del Señor El miedo se va El temor se va a cualquier Cosa hermano hasta el temor a la Muerte se va cuando nosotros Estamos dependiendo del Espíritu Santo porque decimos Yo si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo Sea que vivamos o sea que muramos Le pertenecemos al Señor pero eso es cuando viene el Espíritu No puede venir convicción A nuestras vidas si nosotros no Decimos yo voy a dejar de ser un Creyente simplemente y voy a Recibir el Espíritu de Dios Cuando yo empiezo a ver los, los, eh, los Personajes de la Biblia Que fueron llenos del Espíritu Santo Y veo cómo ellos enfrentaban la adversidad Entonces digo yo quiero De ese Espíritu para que si viene Esa adversidad a mi vida Yo estoy preparado para enfrentarlo Y no empiezo a correr y a esconder porque tengo miedo que me vaya a comer, qué sé yo, una cosa que ni siquiera puedo ver. estamos en, Nosotros eh, eh, tenemos una lucha invisible hermano y tenemos que tomar el Espíritu de Dios para vencer. Hay cosas a veces que no podemos quitarnos de nuestra vida hermano y, y es precisamente por esa necesidad de que el Espíritu siga haciendo su obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Los discípulos en Éfeso cumplían con disciplinas, hermano. Mire, la palabra discípulo, para los que no lo sabían, significa disciplinado, alguien que se disciplina. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Bajaron. Cuando eh, preguntó José, dijeron varios, ahora de, Creo que los agarré como un poquito eh, eh, desprevenidos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? La pregunta es, ¿es usted disciplinado? ¿Somos disciplinados nosotros? Porque un discípulo es eso, es alguien que se disciplina, obviamente, en lo que está aprendiendo. Entonces, como creyentes, como cristianos, tenemos que disciplinarnos. Es desde que recibimos al Señor que el Espíritu nos sea a nosotros, cuando usted recibe a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo ¿Verdad? lo que pasa es que nos, nos, nos han enseñado diferentes formas y que mire que usted tiene que venir y que yo le tengo que poner la mano a usted para que usted reciba el Espíritu porque hay ciertas, eh, ciertos versos de la, de la Biblia que, que avalan eso ¿verdad? Pero realmente cuando yo recibo a Cristo, yo recibo también su Espíritu. Lo que tengo que hacer después con esa conciencia, ya sabiéndolo, es tener comunión con el Señor, porque teniendo comunión con el Señor lo hago a través del Espíritu. Cuando yo escucho la Biblia, eh, perdón, una predicación o leo la Biblia, tengo que tener conciencia de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo escucho un consejo de la palabra de Dios debo tomarlo no solamente de manera emocional sino decir las palabras que Cristo habla son espíritu y son vida, yo la tomo para mí porque yo la necesito en esta área en la que estamos tratando. Entonces si nosotros tenemos algún problema Con nuestra intimidad con Dios hermano Hemos dejado de, de orar O hemos dejado de buscar la presencia de Dios Dios está hablando en este momento Si usted y yo conscientemente lo reconocemos Y decimos a mí me está haciendo falta eso Y lo tomo y digo esa palabra viene con Espíritu de Dios Entonces todo aquello que me estaba evitando El venir a la presencia de Dios Comienza a quitarse de mi vida Porque hay poder en la Palabra de Dios hay poder del Espíritu Santo, hay vida. El Espíritu Santo trae vida a cada uno de nosotros y entonces comenzamos a cambiar y entonces la gente puede notar algo distinto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Jesús prometió el Espíritu, hermano. Mire, Juan 14, 17 dice, el, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. ¿Sabe que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad? Puse un, un, un video yo en, en Instagram, eh, estábamos grabando acá eh, algo y, y Eric me grabó ahí con un video eh, pequeñito y yo le puse una música cristiana y le puse un verso abajo y el video no dice otra cosa más que el verso y la música. Y... Y dos personas, lo vieron más de cinco mil personas y, Pero entre ellas Dos comentaron eh, Hicieron comentarios y me llamó la atención Sus comentarios, había un poquito más de comentarios Pero dos de ellos me llamaron la atención Uno decía La religión es ridícula Y yo Pues bueno, esa es la opinión de él Y aparte pues yo no soy religioso Así que no me sentí aludido Y otro uno en contra de la, de la religión y el otro me dice deberías hacerte cristiano ortodoxo chanfle dije yo <risa> mire uno me dice que no siga la religión y otro viene y me dice hazte de esta religión la gente no entiende la gente que no entiende lo del espíritu obviamente no cree en el cristianismo, como no cree de pronto en ninguna en ninguna religión. Pero los que, los que son creyentes y no creen en el Espíritu piensan que es una religión la correcta, hermano. Nosotros estamos en la religión correcta. No, no hay religión correcta no hay, no existe eso existe una relación con Dios, existe el recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas hermano y, y, y existe el, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo donde nosotros somos transformados en nuestro interior y por ende en nuestro exterior comienza a notarse un cambio porque antes estábamos muertos en pecado pero a través de Cristo Jesús estamos Siendo transformados y esa Vida cada vez más y más Está entrando en nosotros Cada día debemos estar Nosotros más vivos hermano Cada día nosotros debemos estar Más despiertos a las cosas Espirituales y así discernir Lo que viene de Dios y lo que No viene de Dios hermano, cuántos Dan gloria al Señor, dele un aplauso Fuerte a Cristo porque Él es bueno Entonces el Señor Dijo el mundo no puede Recibir el Espíritu pero ustedes si sí pueden recibir el Espíritu Ustedes le conocen porque mora con ustedes Y estará en ustedes Aquí está la diferencia Cuando usted cree El Espíritu le es dado a usted ¿Cierto? ¿Cuántos tienen el Espíritu? Ah bueno Entonces cuando yo recibo el Espíritu Está conmigo pero si yo no tengo conciencia de Él, entonces no puede hacer la obra que realmente yo necesito que Él haga. Es como si, si yo agarrara este micrófono y, y, y empezara, pues ¿dónde dejé el micrófono? ¿Le ha pasado a usted, no? ¿Cuántos han tenido el teléfono? O el teléfono en la mano, con el teléfono pasa mucho. ¿Y dónde puse yo el teléfono, hombre? Pero si aquí lo tenía y lo tiene aquí en la bolsa, ¿verdad? ¿Verdad? Y no puede porque, y fíjese, y no lo puede usar y está angustiado. Usted buscándolo dice: No levante la mano, pero a cuánto les ha pasado, hermano. Entonces, a veces tenemos el espíritu, pero no tenemos esa conciencia de que lo tenemos. Entonces, el Señor no hace la, la, la obra en nosotros porque nosotros no se lo pedimos. No, no decimos, Espíritu Santo, realmente ayúdame en esto que para eso está Él aquí. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda a pedir como conviene. Él es el que nos ayuda a cambiar, hermano, a través de, de la palabra del Señor recibimos ese Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la promesa de, de, de Cristo se cumplió después de su resurrección. Jesús apareció a sus discípulos, se recuerda en una ocasión, y les dijo reciban el Espíritu ¿se recuerda? después que Él resucitó Él fue y sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu ah pero después les dijo pero no se muevan de Jerusalén porque viene una promesa la promesa del Espíritu no crean que esto es solo para ustedes la implicación ahí no crean de, mire hermano el Espíritu no es para para ministros superdotados. El espíritu no es para, para un título. Ah, hermano, es que es hermano, sí tiene una unción, pero terrible. Es para usted también. Ah, es que es hermano, sí se le nota, así Peor con los gritos que pega, ¿verdad? Se le nota que cuando gritas se le cae el aceite del espíritu. Pero es para usted también. Porque el Señor no dijo, no te sopló sobre sus discípulos. Pero después dijo, hey, vamos, vamos a estar listos para cuando venga la promesa. No se muevan de Jerusalén, quédense. Y por ahí llegaron como 500, hermano. Y empezaron a esperar la, 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 el advenimiento del Espíritu Santo y, y algunos empezaron a decir, no, la cosa está aquí como, no, dijeron que no, ni, ni comida están dando. Vámonos. Y, y se empezaron a ir, hermano. 120 se quedaron en el aposento alto. Y usted conoce la historia. De repente el Espíritu Santo entró y llenó la casa donde ellos estaban, no parados. Ya se habían cansado de esperar, entonces estaban sentados. No sé si esa fue la, 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 la situación, pero la Biblia sí dice que estaban sentados. Y entró el Espíritu Santo. Y los llenó a todos ellos Ahora note Esa llenura del Espíritu Santo Que ocurrió ahí Es la misma que hoy está Sobre la iglesia Pastor pero yo no hablo en lenguas No importa si usted no habla en lenguas el Espíritu está disponible para usted Yo conozco gente que no habla en lenguas Y que se comporta y se ve más el fruto del Espíritu En él o en ella Que en personas que sí han hablado en lenguas Y hermano, hablan de otras también ¿Me doy a entender? Entonces la promesa era para ellos pero también para la iglesia, pero también para todos los que el Señor... Llamara, mire Hechos 2, 38 y 39 dice Pero les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos para cuantos el Señor, el Señor nuestro Dios llamare entonces la promesa era para ellos Pero también es para nosotros Es para nuestros hijos Mire, nosotros a veces vemos a nuestros hijos Y decimos ¿Cuándo irá a tener una experiencia De las que yo he tenido? ¿Cuándo será que, 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 que va a suceder algo que, que él o ella crea de la manera que yo creo realmente? Y a veces nosotros nos ponemos a pensar así Y estoy seguro que muchas personas Han pensado de esa misma manera bueno, para nosotros es la promesa y, y para nuestros hijos y eso se sigue cumpliendo lo que hay que hacer es creerlo hermano en un momento el Señor Vendrá y hará su obra Y agarrará a este muchacho Que ahora parece que no le entra Por ningún lado y por más que le explico no, no me hace caso Llegará el momento en el que El Señor en su misericordia Así como la derramó sobre Nosotros la va a derramar Sobre nuestros hijos pero hay que creer En la obra del Espíritu Santo Porque así como hemos creído En la salvación debemos Creer también en que el Espíritu Santo nos llena Y en que el Espíritu Santo Está para ayudarnos hermano El Señor le dijo a los discípulos No se pongan tristes porque yo me voy a ir pero no los voy a dejar huérfanos Ustedes no se van a quedar sin nadie aquí Ustedes van a tener a un ayudador Ustedes van a tener al Espíritu Santo en medio de ustedes Es más dijo el Señor les conviene que yo me vaya Porque no será un personaje simplemente que camine por acá Como estaba limitado Jesús en su carne Sino que dijo, Él estará con ustedes Pero también Entrará en ustedes ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor hermano? dele ese fuerte aplauso Al Señor Nuestro espíritu, nuestra, nuestra alma Cambian cuando el Espíritu De Dios entra en nosotros hermano Cuando nosotros permitimos Que el Espíritu de Dios Haga cambios en nuestras vidas Jesús Se, se sometió Al mismo proceso, mire aunque Jesús fue concebido por el Espíritu, nosotros podemos decir que Jesús realmente no necesitaba nada, pero recordemos que Él vino a ponernos a nosotros un ejemplo. Entonces Jesús mismo se bautizó. ¿Se recuerda que Juan el Bautista no lo quería bautizar? Decía, no, 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 no yo, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Y él le dijo, no, 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 hagamos las cosas como conviene hacerlas. Y él humildemente entra en el agua y después que sale del agua ¿qué pasa hermano? viene, una, viene el Espíritu Santo en forma corporal de una, como de una paloma desciende sobre él y a mí me encanta esto porque porque no desciende así como en forma de gavilán ¿verdad? De águila ¡Oh! un, un ave tremenda Imponente eh, Que con sus garras puede agarrar Cualquier cosa y destrozar Culebras y hacer muchas cosas Note que no viene el espíritu en forma De un, de un animal agresivo Sino que viene En forma de paloma no sé si usted se había puesto a pensar en eso En alguna ocasión Pero es, es algo calmado ¿Cuántos han sido mordidos por una paloma alguna vez aquí? ¿Verdad que no? Nadie Porque no es un animal agresivo Entonces las, las, las ideas que a veces han venido a, nuestra, a, nuestra, a nuestros oídos y, y han entrado a nuestro corazón Es que el Espíritu es así Ese es fuego y, es, y, y Dios se puede manifestar de muchas maneras Hermanos yo no estoy metiendo a Dios en una caja pero le estoy mostrando lo que dice la Biblia Acerca del Espíritu Y lo hablábamos aquí sobre Elías Elías estaba en una cueva El gran profeta Elías metido en una cueva hermano No soy mejor que mis padres Deprimido, bueno estaba debajo del arbusto Y luego pasó a la cueva Y ahí terremoto Viento, viento que arrancaba los árboles Y, y qué decía Pero Jehová no estaba ahí o sea, aunque Él provocaba eso, no era ahí, no era en el terremoto, no era, oh, aquí está el terremoto, vamos afuera a recibir de Dios en el terremoto, porque aquí está el Señor, aquí vamos a tener intimidad con el Señor en el ruido, en, en, lo, en, lo, en, en el temblor que hay en la tierra, o en el viento, que se siente ese viento recio así, fuerte. Y, y, y la Biblia dice que no estaba el Señor ahí, pero de repente hay un silbo suave y ahí dice la Biblia que Elías cubrió su rostro lo vimos acá el miércoles en eso suave hermano ¿sabe dónde se recibe el Espíritu? en la iglesia pastor sí, sí se recibe se recibe aquí pero ¿sabe dónde necesitamos buscarlo? donde no hay ruido donde, donde usted no tiene que, que fingir o donde usted nadie le tiene que decir levante la mano hermano dígame hermano diga gloria a Dios ahora aplaudo aquí y ahora dele allá y a veces como que somos robots ¿verdad? Y ¿ahora qué más hago hermano? y a veces ni así hermano pero es ahí ahí en lo suave donde podemos doblar las rodillas y, y mostrarnos tal y como nosotros somos y decir Señor No necesito que haya terremoto No necesito que alguien Me esté soplando No necesito que alguien Me esté poniendo la mano necesariamente Necesito la mano Tuya sobre mí Tu Espíritu lo dejaste En esta tierra para ayudarme En mi debilidad Cámbiame Transfórmame aquí en la intimidad, aquí contigo donde no tengo que poner una cara más que la que tengo, donde no tengo que demostrarle nada a nadie aquí donde tú estás aquí te necesito ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor hermanos? denle ese aplauso fuerte a Cristo cuando recibimos el Espíritu recibimos guía dice Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios un creyente puede quedarse como creyente y puede tener el cristianismo como una religión pero una persona que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu por eso a veces aunque el mundo dice, bueno y todos somos hijos de Dios y, y la verdad es que es que no, es más, puede haber en la iglesia, no aquí, hablo de la iglesia en general, gente que no son hijos de Dios, porque cuál es la, la pauta, son guiados por el Espíritu, son guiados por la Palabra. La palabra de verdad la que, la, la que nos eh, eh, Quien nos sopla a nosotros la palabra Es el Espíritu Santo Porque eso es lo que significa espíritu Espíritu significa viento La palabra en hebreo es ruaj Y en, eh, en, eh, en griego es neuma Por eso es que sus llantas Les llaman también neumáticos ¿Sabe por qué? Porque están llenas de aire Por eso se llaman así entonces de ahí viene esa palabra entonces hermano el Espíritu es el que nos sopla y nos da a nosotros el poder por medio de la palabra para ser guiados por el Espíritu Santo cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo hermano nos pueden decir cualquier cosa y las noticias nos pueden decir que ahora ya vino el hormigón y el omicrón y el no sé qué y le pueden poner los nombres que sea si la palabra me dice a mí que el perfecto amor Echa fuera el temor Yo digo, yo no le tengo Miedo a eso ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Hermano? Usando la prudencia Eso es todo Señor, gracias porque Quien me protege a mí, eres tú ¿Cuántos dicen amén hermano? Mire, de veras Necesitamos nosotros entender Lo que Dios nos habla lo que Dios nos dice Y poner nuestra Nuestra confianza en el Señor El proceso es arrepentirse Bautizarse Y recibir el Espíritu Si usted No se ha bautizado Porque no entiende lo que es el bautismo Algunos no se bautizan Porque piensan que al bautizarse tienen que diezmar De veras y mire que yo no hablo mucho de eso, eh. Pero, pero no. realmente aquí no le vamos a mandar el bill, ni mire le va a llegar, usted ya está bautizado, ahora cáigase. El, die, el diezmo y la ofrenda son cuestiones que salen de nuestro corazón en agradecimiento al Señor. No es un sentir porque algunos dicen, viera que yo no siento hermano, no es un sentir Es un reconocimiento De que todo lo que tenemos Lo recibimos del Señor Y por lo tanto no tenemos ningún problema De darle a Dios De lo que Él nos ha dado a nosotros Pero usted se puede bautizar hermano Y no se preocupe que obligación de nada No habrá, eso es un simbolismo Yo creo a la palabra del Señor Por lo tanto yo me sumerjo En esa palabra Para que Dios me cambie muero a mí mismo para resucitar de una manera distinta y luego dejo que el Espíritu Santo continúe la buena obra en mí y me vaya transformando Y cada vez que yo recibo la palabra Hay más vida en mí hermano Y cada vez que yo la creo hay más vida en mí Y cada vez que yo camino conforme a la palabra Hay más vida en mí Y lo que estaba muerto Comienza entonces a desaparecer ¿Cuántos dicen amén? deles ese aplauso al Señor porque Él es bueno Entonces Hay que pedirlo ¿Cuántos aquí honestamente? Y no conteste pero le pedimos al Señor de su Espíritu hermano, Señor dame de tu Espíritu a veces lo cantamos nada más pero porque no sabemos la canción pero realmente estamos pidiéndole al Señor dame de tu Espíritu Señor mira sigo, sigo con, con esta maña que no se me quiere quitar y, y por favor Señor dame de tu Espíritu porque en tu Espíritu hay pureza en tu espíritu hay verdad, hay sanidad Señor no puedo olvidar esa, esa cuestión que me hicieron ese, ese, ese pecado que cometieron en contra mía Y no puedo quitármelo y siento un resentimiento Siento un rencor hacia cierta persona Señor solo tu espíritu puede quitar ese espíritu de mí Y puede quitar esas cosas en mi vida Y entonces yo puedo renunciar a ello con la ayuda tuya Necesito de tu Espíritu Santo Necesito de tu gracia Sobre mí, a veces tenemos Hermano eh, A veces tenemos cosas que cargamos Con nosotros Y no nos las podemos quitar Necesitamos decirle Espíritu Santo Transformame, cámbiame Ya no quiero ser De la forma en que soy Haz esa obra en mí El Espíritu Santo nos ayuda Como mencionábamos a eliminar lo desagradable delante de Dios ¿sabía usted que la historia de Noé del, del diluvio también es símbolo del, del, uh, del bautismo porque Noé sobrevivió obviamente pero todos los que no se quisieron no quisieron comprender lo que Dios estaba haciendo y toda la maldad de hecho el diluvio surgió por la maldad que había en el mundo entonces Dios dijo voy a erradicar la maldad y la manera de hacerlo es, eh, es a través del agua pero subiéndose, el, el que se quiera salvar tiene que subirse al arca y algunos dijeron, nah, nunca ha caído agua hasta ese momento nunca había llovido entonces dijo, no, nunca ha caído agua del, del cielo ¿cómo va a ser eso? Para nosotros es común ahora, ¿verdad? Bueno, aquí no tanto, pero aquí no llueve. Pero pero hermano, para nosotros que hemos visto lluvia, decimos ah, lluvia. Pero para ellos era difícil creer eso. Ah, que dicen que Jesús va a venir. Ah, si nosotros ni vimos.
1: Y que va a haber juicio y
0: va a caer fuego del cielo. Y van a... ¡nah! así nunca, nunca ha sucedido eso. Nunca ha pasado, la gente no lo ha visto, entonces no cree entonces así sucedía pero entonces hermano Dios utiliza el agua para acabar con toda la maldad de la humanidad y solamente Noé y su familia se salvan porque se suben al arca entonces ¿qué es lo que quiere hacer el Señor hermano mire ese es un, ese es un, eh, un simbolismo bien tremendo porque toda la humanidad excepto los que estaban en el arca murieron y esto se les preservó la vida, vivieron. Entonces, en este, en este caso, lo que va a suceder con nosotros es cuando nos bautizamos en la palabra del Señor, lo que pasa es que nuestra, la maldad en nosotros, las cosas que no agradan a Dios, Quedan sepultadas, mueren ahí Y resucita una persona diferente Ese es el simbolismo No que esto suceda en el bautismo literalmente Hermano, eso es un simbolismo nada más Tenemos nosotros que De alguna manera de ser, Estar conscientes de la obra del Espíritu Y decirle Señor Yo muero a mí mismo Y sé que me vas a resucitar ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Amén pero mire, denle un aplauso fuerte al Señor. Noé provocó muchas cosas y, y no tengo mucho tiempo de explicarle, pero, pero creo que en una ocasión hablé de esto en la iglesia. Noé saca del, del, del arca un cuervo, ¿verdad? una ave negra, y la deja ir. Y el cuervo nunca más regresa pero después saca una paloma y la deja ir y la paloma vuelve una vez más pero a mí me encanta porque la paloma no entra directamente al arca sino que vuela ahí cerca de donde estaba eh, Noé y es Noé quien al abrir la ventana extiende la mano y toma la paloma y la pone dentro y esto tiene un simbolismo el Espíritu puede estarse moviendo a nuestro alrededor hermano pero tiene que haber una intención nuestra de decir yo extiendo mi mano y tomo de ese Espíritu que viene de parte de Dios, ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor dele ese aplauso fuerte a Cristo después de un encuentro con Jesús hermano lo que sigue es recibir el Espíritu por eso el apóstol Pablo les pregunta a ellos, hey ¿Ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Ahora, ¿por qué decía Pablo esto? Porque él sí conocía la teología. No, porque lo había experimentado. Porque él mismo había estado en esa, en esa situación. Entonces, vea conmigo Hechos capítulo 9, versos 3 al 6. Porque Pablo, Saulo, en ese momento, el Señor comienza a hacer una obra en él, dice Hechos 9, 3 y 6 Y le voy a explicar algo al final de esto Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Este era Saulo Y cayendo en tierra Oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él le dijo ¿Quién eres Señor? Él le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Espíritu Santo, obviamente él tiene un, un, un encuentro personal con Cristo y note que en ese encuentro personal con Cristo, él aún no es lleno del Espíritu Santo, aún no ha sido lleno del Espíritu. Él tiene esa experiencia y reconoce a Jesús como como Señor, le dice ¿Quién eres Señor? Yo no te conozco pero hoy, hoy te, quiero, te quiero conocer Ahora, el Espíritu Santo cambia nuestra manera de ver las cosas ¿Por qué? Porque Saulo en ese momento dice la Biblia que queda ciego No mira absolutamente nada El Señor no era que lo quería cegar Sino que lo deja sin ver por un momento A veces nosotros tenemos que dejar de ver para poder ver, tenemos que dejar de ver las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor para que Dios nos muestre su voluntad en nuestras vidas, entonces ¿qué sucede? Él, él va y, y lo llevan a Damasco, ahí el Señor envía entonces a Ananías, versos 10 y 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión a Ananías y él respondió, eme aquí Señor y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí, ¿qué estaba haciendo Saulo de Tarso? Él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, a mí me gusta lo que hace Ananías. Ananías va y cuando entra le dice, hermano Saulo le dice, ya le llamaba hermano. Y cuando entra le dice, el Señor me ha enviado para que tú recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu. Y la Biblia dice que puso las manos sobre él y Pablo entonces... Fue lleno del Espíritu Santo y sus ojos se abrieron una vez más Con una visión fresca, nosotros a veces no dejamos de ver las cosas como las vemos Porque no cerramos los ojos al mundo Y los, mire por un momento cuando usted ora, usted cierra sus ojos cuando usted esté en, en su casa Cuando usted vaya a la intimidad con Dios Cierre sus ojos simbolizando ese momento Y diga Señor yo cierro mis ojos a lo, que han, a lo que he estado viendo A lo que ha estado entrando por ahí Y los quiero abrir Para tener las visiones Que tú, has, tú tienes Preparadas para mi vida Señor ayúdame a ver las cosas De una manera diferente No es cierto que conforme van pasando Los años hermano uno va viendo Ciertas cosas de diferente forma El otro día Yo le dije a mi hija yo quisiera tener tu edad Y saber lo que ahora sé y se me quedó viendo y me dijo, ¿eso por qué? Me dijo, porque cuando yo tenía tu edad, veía las cosas como tú las ves Muchas de ellas, pero conforme va pasando el tiempo, la experiencia y todas esas cosas Uno empieza a ver de manera distinta, en la vida espiritual es lo mismo Cuando uno entra como cristiano, como creyente hermano, es un niño y hay que crecer y la manera en que nosotros crecemos es en una intimidad con el Señor... Dios es Padre Y el Padre enseña El Padre educa El Padre forma No lo forma la, la escuela No lo forma la babysitter eh, eh, Lo forma el Padre Eso debe ser así Y Dios no tiene ni babysitters Ni anda buscando quien enseñe Dios mismo es el que forma nuestras vidas En una intimidad Pero Él es el que cambia nuestra visión Él cambia nuestra manera de ver las cosas Hermano Lo que antes era importante para nosotros, cuando venimos al Señor, Él nos cambia la visión y empezamos a ver eso que era importante para nosotros a decir, no, yo pensé que esto era importante, ahora entiendo ahora Dios me ha mostrado lo que realmente es importante y mire si le cambió la visión a, a Saulo ¿eh? porque él perseguía la iglesia era un religioso hermano de marca mayor, era un tipo que se portaba bien él mismo decía yo En cuanto a la ley irreprensible Fariseo de fariseos Hebreo de hebreos De la tribu de Benjamín O sea el hombre Si la gente lo veía decía Este es un buen tipo Pero no conocía al Señor Pero no tenía el Espíritu Santo Y cuando él se encuentra Con el Señor Entonces su vida cambia Su manera de ver las cosas Uy, yo perseguía a la iglesia. Y mire, es bien interesante porque Saulo, ya voy a terminar, le pregunta y le dice, ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús es, soy Jesús, a quien tú persigues. Y en esa expresión nosotros podemos encontrar dos interpretaciones muy interesantes, muy importantes. Y la primera es, que Jesús se identificó con la iglesia. Note que Jesús no le dice a Saulo, yo soy Jesús y a quien tú estás persiguiendo es a mi iglesia. No le dice eso, le dice es a mí a quien tú estás persiguiendo. Si la iglesia sufre alguna persecución, hermano, hoy no se mira todavía, ahí como que se empiezan a ver pequeños destellos de persecución hermano Si no mire las, las no, Mejor no las mire verdad Pero usted va a notar Si usted mira alguna serie En la televisión Que ya empieza por ahí A meter el, eh, a, a perseguir la iglesia Y esto se va a ir Abriendo más y más Cada vez Y cada vez va a surgir Más la persecución Sobre la iglesia Pero entendamos Que no es a nosotros Que persiguen si no es a Cristo Jesús Él se identifica Él sabe que nosotros somos su cuerpo Cuando nos ofendan hermano Cuando nos digan cosas Cuando así como a mí que me pusieron ahí Que, 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 que era ridículo el asunto eh, No es a mí Es a Cristo Jesús Mire, cuando rechazaron El mensaje de, 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 de Samuel El Señor le dijo Mira no es A ti que te han rechazado Me rechazaron a mí no me quieren a mí como Rey Quieren tener su propio Rey No me quieren a mí No te rechazaron a ti, no te sientas mal No te lo tomes personal Samuelito Realmente me rechazaron a mí Entonces cuando usted habla de Cristo Y la gente se burla de usted Y la gente no le recibe el, el mensaje Usted diga no es a mí Es al Señor Bueno, No se los diga porque se van a enojar más Pero, pero usted dígalo Dígaselo a usted mismo Ministrese de esa manera y diga Realmente no me están rechazando a mí Están rechazando al Señor Y el problema lo tienen ellos Lamentablemente y, lo, y el número dos hermano El Señor le dice Yo soy A quien tú persigues Y esto tiene Otra interpretación Que nosotros pudiéramos darle Es como si El Señor le hubiera dicho a Pablo eh, Saulo o Pablo Tú eres muy celoso de tu religión Y todo lo que haces Realmente A quien estás persiguiendo Es a mí Dura cosa te es dar cosas Contra el religión. es decir No me conoces pero realmente A quien tú necesitas es a mí En tu búsqueda En tu, en, en tu, en tu violencia Y en todo eso lo que tú quieres Realmente lo que estás buscando Es a mí en todo ese ruido que estás haciendo Tu necesidad realmente es de mí Es a mí a quien tú persigues La gente que, que habla en contra de la iglesia Y que realmente a quien persiguen es a Jesús Y a quien necesitan es a Jesús No lo saben, no lo conocen Tienen un mal concepto de él pero realmente a quien el mundo necesita es al Señor, entonces hermano dentro de todo nuestro ruido que puede haber en la vida a quien nosotros necesitamos es al Señor, dentro de todo lo que nosotros hacemos lo que Dios quiere tener con nosotros es intimidad no, mire, no es cuánto dinero nosotros logramos hacer o cuánto éxito logramos tener eh, nosotros como ministros, no es hasta dónde llegamos como, como siervos de Dios y cuántas cosas hacemos. No es eso. Lo que perseguimos es a Él. Lo necesitamos a Él en nuestros corazones. Elías pudo haber llegado, y le decía esto el jueves a los hermanos en, el, en la reunión, Elías pudo haber llegado al cielo sin haber salido de la cueva y encontrar al Señor en ese silbo suave si sí, Señor pero si yo en tu nombre hice descender fuego del cielo si yo acabé con los 450 profetas de Baal que habían en Israel yo hice todo eso Señor yo no, es más no llovía si no era por por lo que yo decía pero si no se hubiera encontrado con Él yo me imagino que el Señor le hubiera dicho no te conozco ¿De dónde saca eso pastor? Porque la Biblia lo dice En aquel día muchos me dirán Señor pero si en, en tu nombre Hicimos todo esto Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos todas estas cosas Y yo les voy a responder Yo no los conozco Ustedes hicieron ruido Y si sí, mi mano estuvo ahí Porque yo me manifiesto Donde hay fe Pero realmente no, no estuvieron conmigo No me conocieron a mí Anhelaban mis obras y lo que yo puedo hacer Y mi poder Pero nunca me anhelaron a mí Y eso es Lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana Necesitamos al Señor ¿Por qué me persigues? Es a mí a quien tú estás persiguiendo Me estás persiguiendo de la manera incorrecta Necesitas perseguirme de la manera correcta No es el ruido No es religión no es celo por el Evangelio. Hay gente que tiene mucho celo por el Evangelio, hermano. Ya, ah, y aquí estos son herejes y estos son, y se dedican a señalar quién está bien y quién está mal, hermano, perdiendo el tiempo en lugar de dejar que el Espíritu Santo entre a sus vidas y sean testimonio a los demás del amor de Dios. No perdamos más el tiempo vayamos a la intimidad con el Señor y digámosle Señor a quien yo necesito es a Ti, no me importa si no hay ruido a mi alrededor, no me importa si no arrancas los montes si no provoco lo, lo, los terremotos Señor, no me importa eso lo que quiero es estar contigo es postrarme delante de Ti quise traer este mensaje de alguna manera para amarrar bien lo que hemos estado hablando, lo que estuvimos hablando el, el miércoles Iglesia Necesitamos oír a Dios Necesitamos tener Intimidad con Dios Necesitamos esa cercanía A través de su Espíritu Santo Y la pregunta sigue siendo la misma ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuando creyeron? ¿Lo recibieron realmente? Los de Éfeso dijeron Ni sabíamos que existía Pero Saulo dijo, dijo así Voy a dar de gracia lo que de gracia recibí le puso las manos a ellos y ellos comenzaron entonces a ser llenos del Espíritu su lenguaje cambió su manera, yo me imagino que hasta el semblante del rostro de ellos fue transformado por el poder de Dios no hay nada imposible para el Señor póngase de pie por favor